0: Herzlich willkommen zum digital Podcast. Und bevor wir mit der normalen Sendung loslegen, möchte ich dich noch mal kurz daran erinnern, dass mein Webseitenservice am Start ist. Den habe ich letzte Woche gelauncht und er geht noch bis einschließlich Samstag, beziehungsweise er geht doch dann noch weiter. Aber der Einführungspreis von 99 Euro wird dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Ganze wird dann doppelt so viel kosten. Wenn du also eine Webseite brauchst als virtueller Assistent oder Freelancer, keine Ahnung von Programmieren hast, mit WordPress noch nie etwas zu tun gehabt hast, dann ähm, könnte der was für dich sein. Einfach mal auf digital-frei.de/webseitenservice gehen und äh, da findest du alle Details zum Webseitenservice. Wie gesagt, du brauchst nicht programmieren können, du brauchst noch nie etwas davon zu, gehört zu haben. Du bekommst alles vorinstalliert fertig mit einem Klick. Und dann kannst du das Ganze innerhalb von einem Tag fertigstellen und deine Webseite ist online. Jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Der digitalfrei podcast Für
2: virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und heute geht die Leitung wieder mal ein bisschen weiter raus und zwar geht die Leitung nach Österreich. Ähm, die Christine und ich haben uns im Oktober kennengelernt auf der virtuellen Assistentenkonferenz, was absolut krass war, weil sie den Weg von Österreich extra für diese Konferenz <lacht> bis nach Hamburg gemacht hat. Dafür nochmal vielen Dank und einen schönen guten Morgen, Christina.
2: Ja, guten Morgen, Sascha. Gerne. Es hat mich ja auch total gefreut, euch alle dort dann kennenzulernen.
0: Das war mega krass, wo du dann wirklich gesagt hast, dass du aus Österreich kommst. Da hat es mir wirklich mal für zwei Sekunden schon verschlagen. <lacht> Weil äh, damit hätte ich natürlich nicht gerechnet, dass das auch so weit über die Grenzen hinausgeht. Aber mega, mega krass, dass du da extra gekommen bist. Und die Anreise war, glaube ich, auch gar nicht so easy, ne?
2: Uh, ja, nein. Ich hätte eigentlich hätte ich einen Flug gebucht gehabt, aber ich hatte dann irgendwie noch einen dringenden Termin reinbekommen. Jetzt konnte ich den Flug nicht wahrnehmen und bin dann uh, mit dem Flixbus gefahren von Schlagenfurt <lacht> aus. Ich komme nicht aus Kärnten, also im Süden von Österreich, uh, so an der Grenze zu, zu Italien. Und das hat dann schon, ja, geschlagene 13 Stunden gedauert. Und Anfang dachte ich es so, noch, anfangs habe ich noch so gedacht, so, ja, ich werde ein bisschen arbeiten im Bus, aber, na, das, also, das hat dann einfach nicht hingekaut. Ähm, der war so vollgestopft und, ähm, es waren echt viele Leute im Bus, dass das halt auch nicht möglich war. Aber, äh, nichtsdestotrotz, es hat sich ausgezahlt. Ich habe ja echt einige coole Leute, inklusive dir, kennengelernt und, ähm, ja, ja also es war mir einfach total wichtig und ich glaube, das ist, äh, sich einfach mit Gleichgesinnten zu umgeben. Gell? Also da, ja. das hat man schon echt gut getan zu der Zeit. Und hast du gesagt, okay.
0: ja, Entschuldigung, und da hast du gesagt, in Österreich ist das gar nicht so viel, ne? dass da so viele Leute sind?
2: Ähm, also, ich sehe, dass es jetzt immer mehr wird. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich rausgefahren bin, äh, also, es, es hat keine Gruppe für virtuelle Assistenten in Österreich auf Facebook gegeben. Die habe ich dann jetzt gegründet und das sind auch mm. <lacht> also eh schon vor so ein bisschen länger her. Ich habe leider überhaupt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Deswegen habe ich jemand <lacht> anderen gebeten, ob er so quasi Co-Host spielen in der Gruppe, ähm, also da war es wirklich noch nicht so verbreitet, aber ich sehe, dass das Interesse ganz groß ist und was halt auch groß da ist, ist dieser Büro klassische Büro- und Schreibservice, mhm. unter den ich jetzt nicht reinfall, ähm, äh, ja, weil es da bis bisschen so unterschiedliche Regelungen geben hat, welche Tätigkeiten man ausführen darf und welche nicht. Und ja. gut, da ist halt das, was ich machen wollte, nicht so wirklich in den Schreibservice reingefallen. Also es gibt schon Leute, die so arbeiten ähm, und es sammelt sich jetzt alles ein bisschen in der Gruppe, was mich freut, ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich ganz wenige gekannt. Die Petra, glaube ich, irgendjemand war mal bei dir im Podcast, das war ja, Petra Recherne. Genau, mit der habe ich mich dann eh connected gleich mal. Ah,
0: sehr geil. Die, äh, nee, die Lisa, doch, die Lisa auch. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Also die war nicht auf der Konferenz
2: weiß ich jetzt nicht. Ich, vielleicht habe ich ja noch nicht alle Podcast-Folgen ja. fertig. <lacht> also ich glaube,
0: also ich meine, drei, vier äh, Leute hatte ich glaube ich schon aus Österreich.
2: Okay, cool. Muss wenn ich, ich nochmal nachschauen.
0: Wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber es ist ja mega cool, dass du dann da so die Gruppe aufgemacht hast für die Österreicher. Ja, ähm, es hat ja. nichts
2: gegeben und habe mir gedacht, okay, mach das jetzt einfach mal. Ich habe leider überhaupt keine Zeit mehr drum zu kümmern. <lacht> Aber Gott sei Dank ist da jetzt jemand dahinter, der das ein bisschen mehr macht. Ja.
0: Sehr geil. Also wir wissen jetzt schon mal, dass du aus Österreich kommst. Aber kannst du noch mal so ein bisschen geben, ähm, wie alt du bist? Äh, vielleicht, was du für einen Background hast? Und seit wann du jetzt wirklich so remote schon arbeitest? Damit wir ein bisschen noch mehr über dich erfahren.
2: Genau. Also ich bin aus Österreich, aus Kärnten. Und äh, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe... Ähm, Marketing und Sales studiert, obwohl ich immer dazu sagt, dass ich nicht glaube, dass man mein Studium braucht, um das zu machen können, was ich mache. Ähm, war da, Also ich habe immer schon so Assistenzpositionen gehabt. Ähm, war dann längere Zeit bei Infineon, das ist ein Halbleiterhersteller, mit, also in Villach, beziehungsweise München haben sie glaube ich auch einen großen Standort. Um, da war ich so uh, Team Assistant, schräg, schräg Vorstandsassistenz und bin danach dann nach Amerika gegangen und war dort bei einer Privatfamilie Haushaltsmanagerin in einem Privathaushalt. Und dort
0: Haushaltsmanagerin?
2: Hab, ja, also. Äh, Haushaltsmanagerin schrägstrich Köchin, würde ich mal sagen. Okay,
1: <lacht> okay alles klar.
2: Ähm, äh, also was habe ich dort getan? Ich habe halt eingekauft für die Haushälterin. Ich habe geschaut, dass die Pflegerinnen in dem Haus alles haben, was sie brauchen. Ähm, habe alles ein bisschen koordiniert, wenn im Haus irgendwie, äh, wenn die Herrschaften irgendwie zum Arzt haben müssen. Dann habe ich sie dort hingebracht und habe halt auch äh, Frühstück vorbereitet und Abendessen teilweise. Ja, da hat es dann immer so Dinnerpartys geben und ähm, ja, das war halt damals äh, in East Hampton so meine Aufgabe. Und dort habe ich dann eigentlich das erste Mal so ein bisschen von virtueller Assistenz, beziehungsweise was ich damals, was mir untergekommen ist, war so ähm, Travel Agent,
1: das mhm. haben dort
2: einige gemacht, also die haben mir gesagt, ja, sie arbeiten vom Laptop aus, okay, was machst du, ja, ich bin Travel Agent, okay, was macht man da, ja, ich organisiere Reisen für andere Personen. Und da bin ich cool. mir dann so gedacht, okay, das habe ich bei Infineon einmal gemacht, also Dienstreisen organisieren und abrechnen war eine so von meine größten Aufgaben und habe dann einfach so rumgegoogelt ähm, was das ist und bin dann auch auf die virtuelle Assistenz gekommen, was dann ein bisschen breiter gefächert war und ja, habe dann ein bisschen Erspartes auf der Seite gehabt, wo ich von Amerika zurückgekommen bin und habe mir gedacht, okay, probiere das jetzt einfach mal.
1: Geil, wann war das?
2: Das war ziemlich genau vor zwei Jahren. Also im Februar 2017 habe ich äh, so meinen ersten Job auf Upwork gelandet.
1: Ah, krass. <lacht> also
2: damals habe ich noch transkribiert. Mhm. Ein Interview transkribiert. Ähm, oh, Katastrophe in, finde ja, ich, find ich. Also, es war eine total äh, spannende Story. Von dem her war es irgendwie cool. Aber, also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich damals pro Stunde verdient habe, das, also, das verdient mir. So. <lacht> also, da war ich glaube, irgendwo so 2 bis 5 Euro die Stunde. Aber ich habe damals, gesehen, <lacht> wenn du dich auf einer Plattform neu registrierst, ich wollte einfach mal eine gute Rezension haben, mal eine gute Bewertung haben. Und habe das dann halt einfach gemacht.
1: Also, ja, das, das ist ja auch
0: nicht verkehrt. also ja. Ich finde das, find das sogar ganz gut, ne? weil du startest ja quasi bei null. Klar, ist das ein Stundenlohn äh, ja, das für war, nichts. Ne? Aber um eine Rezension zu kriegen.
2: Ja, das war halt der erste Job. Und da habe ich dann auch gleich eine gute Rezension bekommen. Und dann, ähm, eine hat schon gereicht eigentlich. Ähm, und dann habe ich schon so meinen ersten fixen A über Upwork für französische Start-up. Das war dann mhm. eine Laufzeit von drei Monaten, aber quasi Vollzeit, also für einen Vollzeitlohn halt. Geil. Ja, so ist es dann immer weitergegangen. Also habe dann so drei, vier Rezessionen auf der Plattform gehabt und dann nach und nach äh, hat sich das so eingependelt, dass ich halt auch meinen Stundenlohn raufsetzen hab können und äh, oder meinen Stundensatz, sagen wir so. Und ja ist dann ja. einfach anglaufen.
0: <lacht> ja, das ist aber krass, ne, weil vor allem äh, Upwork ähm, ja, also, scheuen sich ja die meisten vor, weil es halt eine krasse Plattform ist ja. und halt auch mit so, weiß ich nicht, mit so aus indischen Ländern ja. und sowas halt so, ja. ne.
2: Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil ich jetzt eigentlich gar nichts mehr mit Upwork mache, äh, weil die äh, die Abrechnung, also für die Buchhaltung war uns so sehr kompliziert, das habe ich dann danach gemerkt, <lacht> also mein Steuerberater hat nicht so die Freude gehabt, ähm, äh, aber also zum Einstieg war es für mich super und wenn ich ge gesehen habe, okay, mit dem Kunden funktioniert und der ist so zuverlässig wie ich, habe ich eigentlich auch schneller mal nach dem ersten Monat gesagt oder eigentlich schon im ersten Gespräch gesagt, hey, normalerweise halte ich so äh, einen Monat über die Plattform, weil das halt irgendwie so gesicherte Umgebung ist, sagen wir mal. Mhm. Und dann äh, kann ich aber meine eigenen Rechnungen schreiben, weil dann muss er keine Provision an die Plattform zahlen und ich keine Provision an die Plattform zahlen. Und so mhm. habe ich das dann nach und nach eigentlich mit den Kunden gemacht.
1: Ja,
0: das ist sehr geil, das ist eine coole Methode. Ähm, waren das denn dann deutsche Kunden? Nee, oder?
2: Ähm, mein erster Kunde war eben so ein französisches Startup. Dann habe ich einen österreichischen Kunden, hat mich tatsächlich, der hat mich darüber gefunden. Mhm. Ähm, also ich sage, damals war halt vor zwei Jahren war es so, dass du als deutschsprachige schon noch gute Chancen gehabt hast, äh, da jetzt nicht in so ein Lohndumping, Stundensatzdumping reinzufallen. Äh, ah, ja. Natürlich gibt es immer wieder so Aufgaben wie Excel-Tabellen befüllen. Erstens etwas, was ich so gar nicht machen will, mm. weil es mir zu routinemäßig ist, aber ähm, das sind halt die Sachen, wo man dann schon starke Konkurrenz aus Indonesien hat, weil da ist egal, welche yeah. Sprache du sprichst, das ist dann nur copy based arbeit und ja, also in dem uh. Markt habe ich mich nie reinbegeben, sagen wir es so.
0: Ja. Yeah. Dann lass uns doch mal da, da hinkommen. Du hast ja gerade gesagt, du hast mit Transkribieren angefangen. Ähm, hast du dich jetzt schon auf irgendwas spezialisiert? Und wenn ja, wie bist du da so hingekommen?
2: Also, wenn man so auf meine Website schaut, gibt es eigentlich noch immer keine richtige Spezialisierung. Aber es hat sich jetzt in meinem Kundenkreis so entwickelt, dass sie sehr stark Richtung Konzeption geht. Also, ähm, und darunter verstehe ich jetzt ähm, das... Schreiben von Businessplänen äh, beziehungsweise eben assistieren beim Schreiben von Businessplänen. Oft gibt es eine grobe Struktur und äh, ich mache dazu halt die Marktrecherche und äh, bringe das alles in äh, die Form, die ein Businessplan braucht oder das Aufbereiten äh, von Decks für Kunden. Also das sind so Präsentationen, wo einfach das Angebot von den Kunden dann dargestellt wird, damit sie das wiederum an deren Kunden schicken können. Ähm,
1: ist also, krass. also
2: diese Richtung nimmt es ganz stark an. Also hm. schon, ist eher fast schon strategische Arbeit, würde ich sagen.
0: Ja, kann den ich, immer kann ich in
2: Verbindung mit dem Kunden.
0: Genau, kann ich da mal kurz einhaken, ja. ist das denn, ist das sowas, was du in deinem Studium dann gelernt hast oder woher weißt du, ähm, wie das funktioniert mit Businessplänen und so? Also
2: ich habe in meinem Studium schon Businesspläne geschrieben, aber es ist auch ganz, ganz viel lesen, einlesen, 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 äh, wie sieht ein guter Businessplan aus, es gibt so viele Blogs schon, wo man sich da einlesen kann, also natürlich habe ich, äh, hab ich solche Fächer auch explizit in meinem Studium gehabt, ähm, aber das meiste ist dann eigentlich so Learning by Doing und auch immer wieder die Feedback-Schleife mit den Kunden, also ich habe da das Glück gehabt, dass den ersten Businessplan, den ich mit einem Kunden geschrieben habe, den hat er gebraucht, also das war ein Amerikaner, der nach Berlin gezogen ist und den hat er gebraucht, um äh, ein Visum beantragen zu können. Okay. Also der hat ein Unternehmen in Berlin gegründet und da hat er einen Businessplan dafür gebraucht und der hat aber eigene Unternehmensberater noch gehabt, die dann immer wieder drüber geschaut haben über diesen Businessplan. Das heißt, ich habe eigentlich von Profis Feedback bekommen, wie ein guter Businessplan auszuschauen hat und was da so drin steht Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Also geil. Ich schreibe die Businesspläne zwar, aber ich bin nicht die letzte Person, die sie absegnet. Meistens steht da noch eine Unternehmensberatung bei meinem Kunden dahinter, die dann da nochmal drüber schaut. Also ich bin halt das operativ ausführende Organ für den, mm. dieses Plan, kann man so sagen.
0: Ja, aber sehr cool. Also ähm, höre ich jetzt zum ersten Mal, dass das jemand so wirklich remote macht, ja. sozusagen. Ne? Aber ja. sehr geil. Aber du hast ja gerade noch angeführt, da ist noch was
1: irgendwie. Ähm,
2: ja, und der zweite Komponente, die sich jetzt rausgestellt hat, was, was mir auf ist, ist, dass ich äh, Privat, also Personal Assistant irgendwo auch bin. Also alles Personen, die äh, vielleicht, also... Um ein Beispiel zu nennen, mhm. ich habe jetzt gerade einen Kunden, der in London ist und aber ein Ferienhaus in Österreich hat und äh, zufälligerweise äh, in der Nähe von da, wo ich wohne. Das heißt, ich äh, helfe ihm jetzt gerade, das Haus äh, online zu stellen, dass er es als Ferienwohnung vermieten kann und die ganze Infrastruktur rundherum aufzubauen. Also woher bekommt er jemanden, der ihm das Haus dann putzt, der die Schlüssel, wie macht man die Schlüsselübergabe? Und so weiter und so fort.
0: Mhm. Aber das, das kannst du jetzt quasi nur machen, weil das bei dir um die Ecke ist? oder? Könntest Na, du also
2: ich kann es machen, weil andere. ich Deutsch spreche. Ah, okay. ähm, also er könnte das, also er, ich könnte das, kann ich von woanders aus auch machen. Äh, mhm. es bietet, Also jetzt ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil ich bin in das Haus tatsächlich schon gefahren und habe es mir angesehen und habe ein bisschen so mir zusammengeschrieben die Features von dem Haus, aber ich sag das kann man auch alles machen, wenn man nicht da ist. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich da war ja. ähm, und er spricht halt kein Deutsch. Das heißt, er hat wieder jemanden gebraucht in Österreich, der ihn einfach die Leute dann organisiert, weil äh, jemanden zu finden, der die Schlüsselübergabe macht, der den Garten pflegt und so weiter, ist halt das muss dann halt jemand sein, der in der Nähe wohnt und dementsprechend mhm. wird das auch jemand sein, der Deutsch spricht. Und von dem her braucht er mich da irgendwo auch als, als Link. Ja, cool. Ja. Ja, ja,
0: mega gut, mega gut, weil sonst, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen also, hört man immer so diese Standarddinger hier. Und, mit Facebook
2: ähm, und Instagram und so, genau.
0: Ja,
1: ja, ja, ähm, ja,
2: na, also bei mir hat sich das echt in die zwei Richtungen gerade entwickelt. <lacht> Ist echt interessant. Aber nur jetzt als Beispiel, ich habe auch äh, den Kunden in Berlin. Für den habe ich drüben auch eine Wohnung und Putzfrau und so weiter gesucht und äh, so eine Art ähm, Runner, also Laufbursche, das klingt mhm. so gemein, aber äh, jemand, der halt einfach seine Einkäufe erledigt und das habe ich von Österreich aus in, für Berlin gemacht, also ist ja, das schon ja. möglich, da geht es eher um die Sprachbarriere.
0: Ja, aber sehr cool, nee, finde ich mega cool. Ich glaube, das ist äh, für den einen oder anderen auch ganz interessant, weil das hat man echt gar nicht so auf dem Schirm, dass sowas halt auch funktioniert.
2: Genau, genau. Und die, weil, da gibt es dann Leute eben, Das ist bei uns ist halt dann alles auf Deutsch, woher bekommt der einen Internetanschluss? Wer schließt ihn das an? Wann kommt der? Und so weiter und so fort. Das sind alles so auch vertragliche Sachen, mhm. äh, die die Personen dann meistens selbst gar nicht machen können, weil eben die Sprache in dazwischen steht und da bin ich halt irgendwie so Mittelsmann, Mittelsfrau. Ja,
0: das ist jetzt, ähm, was mich interessieren würde, du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber mich würde mal interessieren, ähm, ist denn so ein Amerikaner, sind die, ist die Zahlbereitschaft besser, wie wenn du, weiß ich nicht, einen deutschsprachigen Kunden hast?
2: Ähm, um, na, <lacht> nein. Oder ja. sind die noch schlimmer? Ähm, um. Also, ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass sie... hörst du das gerade? Ja, ist aber nicht schlimm.
1: Gerade,
2: ich <lacht> ich werde mal mein Handy auf Flugmodus schalten, dass das nicht nochmal passiert.
1: Kein Problem. Ähm,
2: so, wo war ich? Wo war ich äh, Preis. Na, ich habe eigentlich das Glück, dass mein Preis... Nie, also... Ich meine, ich habe kein Problem mit Transparenz. Ja. Ich kann ganz straight sagen, mhm. ich verlange äh, 55 bis 60 Euro die Stunde. Ähm, mhm. Im Paket wird es vielleicht ein bisschen billiger. Ähm, aber das ist etwas, wo ich irgendwo jetzt nicht hinterfragt wird, können wir das billiger machen oder nicht. Also mhm. ich nicht Und da, da, merkst du dann,
0: da merkst du dann auch keinen Unterschied zwischen, zwischen Amerikanern und Deutschen oder Österreichern? Mhm
2: nein, also der, der Unterschied kommt eher dann da, ähm, was, wofür mich, also heiert mich die Pers Person jetzt äh, für deren Unternehmen,
1: mhm.
2: ähm, wo es, also wenn es einfach so viele Stunden im Monat sind, sagen wir mal 20-Stunden-Paket oder so, und wenn mhm. das dann auf Aussicht auf ein halbes Jahr oder so ist, da probiert man dann natürlich, hey, können wir uns irgendwo bei 40 Euro oder 45 Euro treffen oder so? Mm, Aber okay. ähm, irgendwann rechnet man sich einfach seinen eigenen Preis aus und sagt: Unter dem Preis will ich einfach ja. immer. Also, da ist alles unter dem Preis, da, da kann ich mich gleich in die Hängematte legen und ein Buch lesen. <lacht> ja, also ja, auf <lacht> jeden Fall.
0: Also, der, der Grund, warum ich frage, ist, weil ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich mit Schweizern zusammenarbeite, ja. ähm, die zahlen mehr.
2: Ja. Da, ja, da kann man mehr ansetzen. Ja, in der Schweiz ist es aber generell, glaube ich, das, genau. Niveau, oder das Lohnniveau höher. Genau, ähm, genau. Die haben halt auch höhere Kosten und so weiter. Und ich meine, ja. ich, ich habe selbst auch ähm, schon geschaut, ob, ob ich mit jemandem zusammenarbeiten will, äh, weil ich bei gewissen Sachen Hilfe brauche. Und ich verstehe dass es am Anfang schwierig ist, äh, so einen Preis zu verlangen. Ich habe natürlich auch nicht mit 55 Euro 60 Euro. Mhm. Das Habe ich nicht. Ich habe auch nicht so angefangen. Ich habe mein erster Stundenlohn war auch 20 Euro oder was. Ja. Ähm, ist ja, ich, immer, ist, ich sage, es ist immer Unterschied, ob du das hauptberuflich machen willst oder nur nebenberuflich, obwohl es halt, ja, es ist, ist ein bisschen schwierig, aber ich bin da ganz offen mit dem, was ich mache. Also.
0: Ja, du, ich, ich verstehe dich, ich verstehe dich komplett, ich habe auch nicht anders angefangen, ja. ich habe äh, mit, mit 15 Euro, glaube ich, angefangen ja. und äh, du, wenn du das dann in den Gruppen liest und dann einer sagt, ich arbeite für 15 Euro, der, krieg, der kriegt schon einen Shitstorm, <lacht> Wo, wobei ich mir halt auch schon wieder denke, genau das sind dann die Leute, also die Leute, die dann diesen Shitstorm auslösen, die es einfach nicht auf die Kette kriegen werden, weil ja. Ne, du musst schon ähm, wirklich sehen, hauptberuflich, nebenberuflich, ja. 15 Euro als Student im Monat, ja. hast du 450 Euro, 500 ja, für einen Euro im Monat. Student das, ist
2: das natürlich super, aber ey, der dann halt da keine Steuern ab und zahlt keine Sozialversicherung und so weiter und so fort. Und etwas, was ich halt auch merke, also was ich jetzt selbst merke, ist das, was du bezahlst, das bekommst du auch. Also ja. es, es ist auch selbst so, wenn ich irgendetwas auslagere, wenn ich wenig bezahle, dann bekommst du auch wenig dafür. Also, Absolut. Ist, es ist einfach, weil da, ist ein, dann, da muss ich dann nacharbeiten und, ähm, oder extrem genaue Angaben machen. Ich meine, ich sage mir okay, vielleicht ist mein Prozess jetzt auch nicht der beste, aber es ist dann, mhm. also man merkt dann einfach, die Leute, also man merkt den Stunden und man sieht den Unterschied dann schon, sind es die Leute, die auch selbst mitdenken für mich, und nicht nur jetzt mhm. blind irgendetwas ausführen, sondern ist, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich kann ja irgendwie einen Fehler in meiner Angabe oder irgendetwas haben. Und wenn der dann halt einfach eins zu eins übernommen wird, da, da sieht man schon dann Qualitätsunterschiede. Ja, gibt es Leute, die denken für dich mit ja. oder äh, führen die einfach nur blind aus?
0: Absolut. Und was auch noch so ein, ähm, ein ganz cooler Move ist, sag ich mal, ist. Ähm auch mal Arbeit umsonst anbieten. Das hört sich jetzt komplett ja. verrückt an. Ne? Ja. Und äh, ich habe das aber auch gemacht und ich habe zum Beispiel Leute angeschrieben von wegen, ey, du hast einen Podcast, ähm, ey, ich schneide den für dich. Dann hast du noch mehr Zeit, um, keine Ahnung, irgendwas zu machen. Ja. Ne?
1: Genau. Und dann habe ich
0: gesagt, komm, ich mache das, mach das einen Monat für dich und dann kannst du gucken, ob dir die Zeit, die du dadurch vielleicht sparst, genau. ähm, keine Ahnung, Mehrwert für dich liefert oder nicht. Und wenn nicht, dann ist auch cool. Ne?
1: Genau.
0: Und so kommst du dann auch am Kunden. Und das haben zum Beispiel mich haben auch Leute angefragt, ob die Sachen für mich machen können halt, ne, und das kam mir halt damals auch mega entgegen, weil ich einfach nicht das Geld hatte, um diese Leute zu bezahlen, ja. ne? und heute bezahle ich diese Leute. Ja,
2: ja, genau, also ich finde auch, wenn es irgendwie einen Kunden gibt, wo du sagst, hey, also, das würde mich so interessieren, für den zu arbeiten und einfach auch in diesen Arbeitsweise und Prozess einzutauchen, dann würde ich das auch machen, also, Ihr habt da jemanden am Radar, genau. wo ich, äh, ich mir vorstellen kann, dass die Person sich das vielleicht noch nicht oder das Budget für eine Assistentin, so wie mich, jetzt nicht eingeplant hat. Hm. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn man den Mehrwert liefert, dann machen die Kunden das, also dann räumen die das schon ein irgendwo. Ja, also, absolut. Weil, wenn man eben diesen Mehrwert liefert, dann, muss, dann ist ja der Preis gerechtfertigt. Also wenn ja. man den Kunden wirklich entlastet, dann ist es auch, äh, ja.
0: Dann äh, verrat mir doch mal, wie du deine Kundenakquise so machst. Wo kriegst du diese Kunden her?
2: Ähm, ja, also eben anfangs ist es über Upwork gelaufen mhm. und ähm, also weil es ist immer unterschiedlich, weil ich mache eigentlich aktiv, so richtig 100% aktiv mache ich gar keine Kundenakquise. <lacht> also ich meine, für manche klingt das naiv, ähm, ich vertraue da immer drauf, dass alles kommt. Ja. <lacht> ähm, eine andere Kundin, da war ich zum Beispiel in so einem Schreibworkshop und die Autorin, also die ist Autorin und äh, Schreibcoach oder halt, äh, ja, hat einen ziemlich erfolgreichen Blog und da hat man sich halt auch vorgestellt und gesagt, was man macht. Und da ist die dann direkt auf mich zugekommen, hat sie gesagt, ja, ich brauche Hilfe und ob ich ihr helfen kann. Also einfach mit irgendwo in Kontakt treten mit Leuten. Erzähl, eigentlich funktioniert es nur dadurch, dass ich erzähle, was ich mache. Mhm. Und irgendjemand, äh, gibt es dann an irgendjemand weiter und dann bekomme ich wieder mal irgendwo einen Anruf oder eine E-Mail. Ähm, und ja, so funktioniert Also ich habe jetzt keine fixe Kundenakquise-Strategie. Ich habe schon also, mein LinkedIn-Profil, ich habe meine Website, ähm, mm. mein Facebook betreue eigentlich so gut wie gar nichts, leider. Also ist <lacht> zwar alles da, mein Upwork-Profil ist, glaube ich, auch noch sichtbar oder es kann sogar sein, dass sie mich derzeit äh, quasi als nicht sichtbar eingestuft haben, weil ich zu wenig Aufträge über die Plattform akquiriert habe. Ähm, also es ist, ich bin einfach im Internet irgendwo präsent und so finden mich die Leute. Also der Kunde, mhm. dessen Haus ich da jetzt betreue, der hat mich über meine Website gefunden.
0: Ja, geil. Ähm, dann ist es natürlich auch schon wieder so ein Punkt, dass du jetzt schon an diesem Punkt bist, wo die Mundpropaganda ähm, bei dir dann auch schon stattfindet, ne?
2: Ja, genau, also... Ja, also, das ist, also das schon, also ich habe letzten Sommer, also ich muss sagen, letzten Sommer, das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, da hat äh, dieser Kunde, für den ich den Businessplan geschrieben habe, mir angeboten, so quasi Vollzeit für sein neues Unternehmen zu arbeiten und das war für mich zu einer Zeit, wo ich nichts anderes als Stabilität wollte und habe dem dann zugesagt, also ich habe alle anderen Kunden mehr oder weniger sausen lassen und habe ich wollte mich nur auf dieses eine Projekt konzentrieren für ein halbes Jahr.
1: Mhm.
2: Äh, aus jetziger Sicht sehr naiv, <lacht> <lacht> weil ich dann nach zwei Monaten auch gecheckt habe, war, das taugt mir gar nicht die neue Aufgabe für den Kunden. Und mhm. bin dann so da gestanden dachte mir so, scheiße, was machst du jetzt? Ähm, jetzt hast du keinen einzigen anderen Kunden in der Pipeline und das, was du machst, gefällt dir nicht. Und ich habe den dann aber trotzdem einfach abgesagt. Ähm, ja. und habe mich so ins Ungewisse gestürzt und habe mir einfach gesagt, so hey, ähm, irgendwo anders kommt immer ein neuer Kunde her. Es ist das Gleiche wie mit einer Beziehung,
1: <lacht> wo
2: man da drin steckt und Angst hat, Schluss zu machen, weil man könnte ja niemand Neuen mehr finden. Oder was, also, es ist jetzt Du weißt, was ich meine. Ja, ja, also, auf jeden Fall. Und das war einfach so die Situation, weil ich gesagt habe, hey, es kommt was Besseres und äh, es muss darum gehen, dass es mir gut geht dabei. Und dann habe ich den Kunden gedroppt und ähm, ja, drei Wochen später hat mich aus heiterem Himmel selbst jemand angeschrieben und in den drei Wochen habe ich einfach mal Urlaub gemacht, weil ich das einfach gebraucht habe. Ja, also,
0: ja. ja, das ist das ist echt cool. Also wie man dann auch sieht, ne, viele oder also ich würde wirklich sagen, die meisten haben halt am Anfang Probleme mit dieser Kundengewinnung. Ja. Aber wenn du mal an dem Punkt bist und du hast wirklich gute Kunden und womit du auch längerfristig zusammenarbeitest, das kann mal schneller und, ja. und äh, ne, früher, ähm, früher, und später so ja. ähm, stattfinden. Aber wenn du am Ball bleibst und du sagst ja, du gehst auf irgendein äh, Text-Event äh, da, genau. wo so, Texten, äh, also
2: war so Text? Also war so ein Kurs, ein äh, Text-Turbo, ja. Marketing-Text-Turbo hat er ja geheißen. Also, das sind dann echt so, jede Interaktion kann irgendwie zu etwas führen, aber ähm, man muss es auch ein bisschen ablegen, dass jede Interaktion zu etwas führen muss. Also, einfach ja, ein bisschen ist, die das Sorge, ist das. Und die, das ist jetzt leichter gesagt als getan, mhm. aber nach ja. zwei Jahren kann ich sagen: einfach die Sorge loslassen, dass man irgendwo ähm, am Existenzminimum dahin äh, krabbeln wird. Mhm. Ähm, ich habe mir damals, oder eine gute Freundin von mir hat mir damals die Frage gestellt, wo ich so dazwischen drin war, mache ich das Projekt mit dem einen Kunden jetzt weiter oder stürze ich mich ins Ungewisse, sie hat mich gefragt, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Und für mich war die allerschlimmste Situation, äh, dass ich meine äh, dass ich meine Miete nicht zahlen kann und eben meinen Opa oder irgendjemand aus meiner Verwandtschaft um Geld fragen muss. Mhm. Das war so the worst case Szenario und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann, dann. Ja, du hättest
0: weiter geatmet, dein ja, Herz hätte ja. weiter geschlagen. <lacht>
2: Und es ist nie dazu gekommen. Also man spinnt sich dann schon so arge Szenarien im Kopf zusammen, zu denen es höchstwahrscheinlich nie kommen wird.
0: Naja, also deswegen äh, ist mein Appell auch immer, versuchen auf Netzwerkveranstaltungen genau. zu gehen. Das müssen, das müssen nicht die mega äh, krassen Konferenzen Nein. sein, die natürlich auch sehr cool sind, ähm. Die kosten dann mal 4, 5, 6, 700 Euro, das ist so. Ja. Aber man kann auch einfach auf irgendwelchen Barcamps gehen oder irgendwelchen Stammtischen und einfach Genau,
2: noch genau. und es gibt es bei uns in Österreich auch. Ähm, so, also für alle Österreicherinnen kann ich das sagen, oder Österreicher mhm. und Österreicherinnen, äh, die junge Wirtschaft. Ähm, nennt sich das Netzwerk, das ist eine Unterorganisation von der Kammer. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keine Werbung, aber Na, es ist ein cooles Netzwerktreffen. Die organisieren genau. nämlich, im, also einfach mal äh, www.jungewirtschaft.at oder Netzwerk zum Erfolg, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Website mhm. lautet. Ähm, und die organisieren immer so ähm, Netzwerkfrühstücke, so Business Brunch okay. oder äh, Junge Wirtschaft Stammtisch, wo sich eigentlich einfach nur Jungunternehmer treffen und jeder kurz vorstellt, was er macht. Und ähm, ich bin damals das erste Mal dorthin gekommen und habe vorgestellt, was, wer ich bin und was ich mache und wurde direkt, da saß eine Redakteurin von, einem, von einer Zeitung drin und die hat mir direkt ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt und meinte so, hey, das ist mal ganz was anderes, das ist interessant, äh, wir bringen dich äh, in der Zeitung, hast du Lust auf ein Interview? Und war dann ja, in klar. so einem Blatt mit 30.000 Auflagen. Drin. einfach so, ohne was ja. zu zahlen. Also ja, einfach hingehen, ein bisschen über den eigenen Schatten springen und ähm dann hat das ja. schon
0: gut Ein, einfach mal zum Frühstück gehen.
2: Ja, einfach mal zum Frühstück gehen. Frühstück eben. Essen gibt es auch immer gut.
0: Genau, dann ähm, musst du mir die ähm, URL nochmal durchgeben, ja. weil das schreibe ich in die Shownotes, ne? cool. weil ähm, das ist äh, Werbung oder keine Ahnung, das ist Werbung, die ich haben will oder genau. die die Leute brauchen. Genau. Also, also
2: Das ist ja das, das, ist ja das Schöne. Österreich, aber das gibt es ja. in jedem Bundesland und es ähm, ja, ist cool. kostenlos. Also man ist eigentlich automatisch auch Mitglied. Also sobald man ein angemeldetes Gewerbe hat in Österreich, ist man Kammermitglied und zahlt die Kammerumlage. Und dadurch bist du auch automatisch, also so, solange du, glaube ich, unter 40 bist, ordentliches Mitglied auch bei der jungen Wirtschaft. Und okay. die sind aber auch cool. nicht so genau, was die Altersbeschränkungen anbelangt. Also es sind coole Netzwerktreffen.
0: Sehr cool. Dann lass uns davon jetzt mal wieder ein bisschen weggehen. Mhm. Und mich würde mal interessieren, was so deine Family und deine Freunde gesagt haben, wo du dann aus Amerika <lacht> wieder gekommen bist und dann gesagt hast, ähm, ja, ich habe meinen Laptop und jetzt gebe ich mal knallgas.
2: <lacht> also meine Eltern sind ja da sehr entspannt, also ja, es hat mein Opa und meine Oma, äh, bei denen ich damals kurz untergekommen bin, als ich von Amerika zurückgekommen, die haben sich natürlich Sorgen gemacht, ja, mhm. weil die können, die haben da halt keinen Bezug dazu und ähm, alles, was irgendwie über Internet und Geld äh, Internet und Geld ist immer so, lass dich ja nicht über den Tisch ziehen, also da hatten wir schon so unsere Gespräche, aber grundsätzlich ist das von jedem total gut aufgefasst worden, meine Schwester hat mich auch immer äh, total unterstützt und habe auch schon äh, zwei gute Freunde gehabt, die selbstständig waren und na, also das ist gut aufgenommen worden, muss ich sagen. Also,
0: okay, wurdest du also nicht für verrückt erklärt?
2: Na, na, also mein Opa und meine Oma ja, ein bisschen. Und meine Oma ist ja <lacht> immer noch so, wenn ich vom Laptop sitze, ob ich da Arbeit oder Solitär spiele, macht es für sie keinen <lacht> Unterschied. Also alles, was am Laptop passiert, ist spielen. <lacht> ja, ja, ja. Aber ähm, na, da bin ich eigentlich auf gar keinen Widerstand gestoßen. Also,
0: ja, cool. Das kann ich vom, von meinem Opa auch berichten. Also, mein Opa ist 91 ja. und äh, jedes Mal, wenn wir uns treffen, jedes Mal, ähm, ja, verdient es auch Geld mit dem Kasten? Ja. So, verdienst du Geld? Kannst leben? Jed, jedes Mal, wenn wir uns treffen, genau. treffen wir uns nicht wenig und dann, ja, das, das ist gut. Ja, wenn ich muss ich wieder eine Arbeit suchen. Ja, ne? genau. <lacht> ja alles klar. Ja. Weil er versteht, Internet kennt er, also er weiß gar nicht, was das ist mit 91. So, ja. ne?
2: Na, also, ähm, ähm, so alt ist mein Opa jetzt noch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt er genau ist. <lacht> <lacht> aber also er beschäftigt sich schon auch mit dem Internet, aber der Krieg da kriegt er halt, es ist halt viel, schwingt viel Unsicherheit ein der Generation mit, was ja total klar ja. ist.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist immer wieder ganz witzig auf jeden ja. Fall.
2: <lacht> aber ich muss sagen, ich habe das Glück, ich habe noch nie irgendwie, bin noch nie auf jemanden gekommen, wo eine Rechnung ausstehend wäre oder Mhm. Also da muss ich echt sagen, bin ich, kann ich mich sehr glücklich schätzen. Also solche Probleme habe ich noch nie gehabt.
1: Das
0: ist sehr schön. Dann erzähl mir doch mal bitte, wie du dich organisierst. Organisierst du dich? Bist du mehr so äh, der Wirbelwind und alles ist durcheinander? Oder bist du da schon strukturiert und benutzt auch irgendwie, keine Ahnung, Trello, Meistertask oder irgendwie sowas? Ähm,
2: also für mich selbst versuche ich so ein also ich habe alles durchprobiert von... Monday bis Trello bis Asana, also so ziemlich jedes Project-Management-Tool habe ich für mhm. mich ausprobiert und bin aber zum Schluss gekommen, dass für mich selber, also nur meine eigene Organisation, äh, Not, also ein normaler Notizblock und mein Google-Kalender, ähm, das tut es einfach. Mhm. Ähm, weil ich setze mich einfach am Vorabend, also das ist jetzt, wenn alles nach Plan läuft, dann setze ich mich am Vorabend hin und äh, trage mir einfach meine Blogs ein, was am nächsten Tag zu tun ist. Und das habe ich dann mhm. einfach im nächsten Tag im Kalender. Das schaffe ich nicht jeden Abend, aber meistens. Und ähm, so alles, was so schnell zwischendurch reinkommt, ähm, schreibe ich mir in meinen Notizblock und plan, mach, plan es dann später einfach ein. Aber mehr okay. habe ich für mich nicht. Ich habe einen Kalender und einen Notizblock und ähm, jeder Kunde hat ein bisschen was anderes. Also ein Kunde macht es mit Trello, ein Kunde hat einfach nur ein Google-Sheet, äh, wo ja. wir den Überblick bewahren. Ähm, ja, also alles für mich selber, da reicht mein Kalender und Notizblock in Kollaboration, Kollaboration mit anderen auch gerne eben Kalender, dass der andere mal den Termin auch bei sich hat, wenn es einen gemeinsamen Termin gibt und sonst gerne Google Docs und Trello, also
0: Ja, das ist auch gut, also je nachdem wie du zurechtkommst ne? genau. Also von daher, Stift und Papier ist nicht verkehrt. Ja,
2: genau, also ich schon Stift und Papier, und aber ich habe es schon auch gern in meinem Kalender Also, ja. damit ich es einfach am Handy habe
0: Dann lass mich nochmal wissen oder lass die Zuhörer nochmal wissen wo wir dich finden können, Facebook Webseite, damit du also auch gefunden meine wirst. meine
2: Website ist äh, auffindbar unter www.alldone.at A-L-L-D-U-N-E Also, Englisch für alles mhm. erledigt. <lacht> 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 ähm, ja, auf Facebook können Sie mich auch finden. All Done Executive and Marketing Assistance. Ähm, da findet man mich. Instagram ist nur privat, aber da bin ich eigentlich am aktivsten und mein Profil ist auch öffentlich und ich teile immer wieder mal so ein bisschen was aus der privaten Sicht des Unternehmertums. Ah, cool. Also, äh, da findet man mich unter at Kannst G-N-A-R. Okay.
0: Absolut, ähm, absolut. Verlinke ich alles. Ja,
2: genau. Also so Okay. Man mich. Okay.
0: Dann äh, habe ich auch gar keine weiteren Fragen soweit. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
2: danke. Ich sag Danke.
0: Ach nein, ich muss danken. Also ich <lacht> bin immer froh, wenn äh, Leute dem Blödsinn hier mit mir mitmachen. Ja,
1: also
2: ich muss mir Leute hören gern Geschichten, wie es im Leben von anderen Leuten abgelaufen ist. Also ich bin ein totaler Podcast-Fan und vor allem, wie ja, also erzählt wird, ja, von der eigenen vom eigenen Unterfangen und eigenem Erleben.
0: Ja, also ich finde das halt auch schön, deswegen man kann immer so ein bisschen mitnehmen, man erfährt was über dich und vielleicht kann sich auch einer wirklich in deine Situation hineinversetzen und so, Genau. Ne? Und äh, weiß vielleicht auch noch nicht, was man machen soll. Und jetzt gibt es schon wieder, was du alles erzählt hast, ähm, ist nicht so ähm, normal in der VA-Branche, sage ich mal. Ja. Ne? Oder man kennt es nicht so genau. Und deswegen ist es mega interessant. Ähm, und Also mir macht es Spaß. Mir hat es Spaß gemacht, <lacht> dir zuzuhören. Und ich glaube, das geht den anderen dann auch
2: so. Ja, hoffentlich.
0: <lacht> <lacht> okay, dann äh, wünsche ich dir noch einen guten Tag. Wir haben noch früh. Wir müssen noch einiges tun. Gut. Ja, Ja, ich habe auch noch wir
2: einiges vorhanden.
1: <lacht>
0: Wir sehen uns, denke ich mal, bestimmt, äh, also ich kann ja da mal was anklingen lassen, im Oktober ähm, wird so eine kleine Konferenz wieder stattfinden. Ah,
1: super. Ähm,
0: vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Ja,
2: gut. Ja, lass uns ja? das früh genug wissen. Aber ich habe es mal auch Fall. entschieden. <lacht> <lacht> gut. Alles klar. Danke, dann mach's gut. Ne? Ja, mach's gut. Ciao. Das war der digital-frei-Podcast.